0: Servus grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und heute sind Worte mächtiger als das Schwert. Ein uraltes Sprichwort gibt es in vielen, vielen Abwandlungen und es ist tatsächlich das erste Mal überliefert bereits 500 vor Christus. Und es ist ja vollkommen klar, oder? Wir können durch unsere Worte verletzen, wir können aber auch mit unseren Worten heilen, wir können Kriege entfesseln, aber auch Konflikte lösen. Was viel nicht bewusst ist, unsere Wortwahl wirkt sehr subtil und unbewusst auf uns selbst, aber auch auf andere. Und viele Formulierungen, die wir so einfach so im Sprachgebrauch haben, wenn wir so ganz normal benutzen, ja, die haben sich einfach eingebaut. Geschlichen. Die haben wir ja unreflektiert übernommen, aber die machen was mit mir, mit mir als Sender einer Botschaft, aber auch mit einem Empfänger der Botschaft, je nachdem. Und genau dafür möchte ich mehr Sensibilität schaffen in diesem Podcast. Sei gespannt, was du in diesem Podcast lernst. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. einem Thema hat es wirklich lang dauert bei mir, bis ich dann letztendlich draufgekommen bin, was denn da dahinter steckt. Obwohl ich mich schon wirklicher Zeit mit Kommunikation beschäftigt habe, bin ich nicht draufgekommen, warum diese Formulierung immer wieder Aggressionen bei mir auslöst, warum ich da immer wieder wütend werde ja meistens ist diese Situation mit meiner Frau passiert und ja daheim sind halt nur noch mal die Emotionen relativ hoch der emotionale Grundlevel relativ hoch und eigentlich hat mich meine Frau ja nur etwas gefragt und trotzdem stieg in mir die Zornesröte hoch und ich bin dann irgendwann drauf gekommen dass es an der Formulierung lag und wie ich sie dann gefragt habe, ob sie ihre Formulierung nicht vielleicht anändern könnte dann hat sie gedacht, ich frage doch bloß vielleicht weiß der ein oder andere von euch jetzt schon, auf welche Art der Frage ich hinaus möchte und das sind ja einfach nur Worte, aber Worte können uns die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen, Formulierungen lösen etwas in uns aus, weil natürlich diese Worte immer mit etwas verknüpft sind, weil Worte oder Formulierungen natürlich immer unbewusst was machen bei uns und genau darüber sprechen wir heute. Wir schauen uns zunächst einmal mal die Wirkung von Worten an, warum sind Worte so mächtig, warum wirken sie so stark und dann möchte ich dir vier Beispiele geben, vier Beispiel Worte, Formulierungen, verschiedene Situationen, Vier Stück an der Zahl, die häufig vorkommen, die sehr, sehr viel Emotionen mitschwingen lassen, wenn sie in der falschen Situation oder zum falschen Zeitpunkt benutzt werden, diese Worte. Wenn sie natürlich im richtigen Kontext benutzt werden, dann ist alles gut. Und mit diesen vier Beispielen möchte ich dir, möchte ich etwas mehr Sensibilität schaffen. Zum einen natürlich, für die Wirkung der Worte im Allgemeinen und zum anderen natürlich auch möchte ich dir mit diesen vier Beispielen ähm, Impulse geben, wie du zukünftig in solchen Situationen anders kommunizieren kannst. Ja, Worte haben natürlich eine Bedeutung und einen Inhalt. Das ist logisch und das ist klar. Aber vielfach ist uns die Bedeutung, die unbewusste Bedeutung, die dahinter liegt, nicht klar. Wir haben unreflektiert irgendwelche Wörter und Ausdrücke übernommen und machen uns aber nicht bewusst, welche Fallstricke bei der Benutzung dieser Wörter und Formulierung unter Umständen auftreten können. Ja, und aus meiner Sicht geht es da wie bei der Kommunikation immer um zwei mögliche Arten. Und zum einen kann es sein, dass du mit deiner Kommunikation, mit deiner deiner Botschaft und mit deinen unbedachten Worten beim anderen irgendetwas auslöst oder dass du mit deinen Gedanken oder auch mit deinen eigenen Worten bei dir selbst etwas auslöst und ich werde dir Beispiele geben von den vier Beispielen ist beide sind beide Situationen dabei und das Entscheidende ist dass du dir bewusster darüber wirst dass deine Worte auch immer eine emotionale Botschaft mit schwingen lassen, mitbringen. Es gibt bei der Kommunikation nicht einfach nur die sture, klare Sachebene. So funktionieren wir Menschen nicht. Wir Menschen sind hochemotional und bei, diesen, bei dieser Kommunikation schwingt einfach immer auch dieser emotionale Aspekt mit und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir, das Entscheidende, dass wir uns darüber Gedanken machen, Hey, was kommt denn da jetzt rüber, bei mir selbst oder beim anderen, wenn ich mich so oder so ausdrücke. Da gibt es verschiedene Modelle. Friedemann Schulz von Thun hat das Vier-Ebenen-Modell, das du vielleicht schon mal gehört hast und in einem Seminar kennengelernt hast, entwickelt wo eben jede Botschaft und jedes äh, jede Botschaft beim Empfangen und beim Senden vier Ebenen hat und da ist eine Ebene, lediglich eine Ebene davon, die Sachebene, die analytisch-rationale Ebene rein auf den Worten bedacht und dann schwingt aber da noch eine Beziehungsebene mit, eine Appellebene mit und eine Selbstoffenbarungsebene und insofern ist das alles nicht so klar und so eindeutig und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über diese Dinge einmal Gedanken machen, dass wir uns da Darüber bewusst werden und das alles anhand von ein paar Beispielen jetzt griffiger machen und tiefer analysieren. Ja, ich möchte das Beispiel von, äh, von meiner Einleitung aufgreifen, wo ich im äh, familiären Kontext bzw. im Kontext mit meiner Frau ab und zu die Zornesröte ins Gesicht bekomme, natürlich etwas übertrieben dargestellt. Aber so eine typische Frage wäre, Stefan, warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Ja, warum habe ich den Müll nicht rausgebracht, meine liebe Frau? Den Müll habe ich deswegen nicht rausgebracht, weil ich es vergessen habe. Und in dieser Situation will meine Frau auch gar nicht wissen, warum ich ich den Müll hinausgebracht habe und das schwingt mit, das spüren wir unbewusst, dass sie mit dieser W-Frage, die ja grundsätzlich gut ist, W-Fragen sind gut, W-Fragen sind offene Fragen, mit W-Fragen können wir Informationen bekommen, aber bitte benutzen wir diese W-Fragen nur, wenn wir auch wirklich Informationen wollen, in diesem Fall will nämlich meine Frau oder irgendwer anders, der so eine Frage formuliert, mit mitnichten Informationen von mir erhalten, sondern es ist ein Vorwurf in einer Frage versteckt. Diesem gegenüber, dem Sender der Botschaft, passt die Situation nicht und das versteckt, er meint er netterweise in einer Frage zu formulieren und deswegen fühlt sich der Sender dieser Botschaft ja auch äh, im Recht sozusagen, weil er hat ja bloß gefragt, er wollte ja gar nichts besser, äh, gar nichts böses vom Empfänger der Botschaft, sondern er wollte ihn ja nur fragen, warum hat er denn nicht? Aber Fakt ist, beim anderen kommt es so rüber, als wenn ein Vorwurf ihm gegenüber gemacht worden wäre und das ist auch de facto so und deswegen lösen ist das natürlich eine emotionale Situation aus, selbstverständlich. Was wäre jetzt schöner in dieser Situation? Ja, in dieser Situation hat man ein wunderbares, schönes, kommunikatives Mittel, nämlich die Ich-Botschaft. Mit der Ich-Botschaft könnte man in diesem Fall die Situation viel, viel feiner auflösen. Die Botschaft in diesem Beispiel wäre wie folgt, du Steffen, ich habe festgestellt, dass der Müll noch nicht draußen ist. Das irritiert mich ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen, weil vor einer halben Stunde haben wir noch darüber geredet, dass du das machst. Also was man sehr recht, wenn du das zeitnah machen kannst. Das ist vielleicht jetzt für das Thema Müll rausbringen, etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ich wollte dir nur klar darstellen, wie man so eine Ich-Botschaft aufbauen kann in so einer Situation. Wahrscheinlich wird das im Zuge des Müll heraustragens nicht so formuliert werden. Von meiner Frau nicht, von mir nicht, von dir auch nicht. Nur, dass du mal wärst, wie es gehen könnte, wie man sowas formulieren könnte. Eine Ich-Botschaft ist aufgebaut mit einer Wahrnehmung, mit einem Gefühl, dass diese Wahrnehmung auslöst. Diese Wahrnehmung bitte immer ohne Ursprung wertneutral, dann das Gefühl, was diese Wahrnehmung in dir auslöst. Dann im Idealfall mit einem Bedürfnis und dann den Wunsch, den du äußerst, da an, an dein Gegenüber, was soll denn passieren, das wäre eine Ich-Botschaft und das ist natürlich ein Thema, wie du weit weniger Widerstände beim Gegenüber erzeugen kannst und eben nicht diese W-Frage, dieses Warum benutzen kannst, um einen Vorwurf zu verstecken, also das war das erste Thema, die Warum-Frage im falschen Moment, verstehe mich nicht falsch, Warum-Fragen sind gut, wenn man wirklich Informationen bekommen möchte. Zweites Beispiel. Das kenne ich sehr, sehr gut. Bei mir sind Probleme oftmals so richtig ausgewachsene Katastrophen. Und da, du merkst es schon, da geht es um die Sprache die bei dir selbst etwas auslöst, bei diesem Beispiel. Also mir passiert irgendwas, ich, ähm, ich stelle ein Problem fest, eine Situation, die nicht so läuft, wie sie laufen sollte, die verursacht natürlich einen Mehraufwand, die verursacht natürlich eine gewisse Art der Umstellung meines Zeitplans, was auch immer und das ist bei mir gedanklich, auch verbal nach außen, gerne mal wird besser gewesen, sehr häufig, mittlerweile nicht mehr so oft, ähm, sehr häufig eine Katastrophe. Ja, was löst denn eine Katastrophe aus? Mit was ist denn eine Katastrophe konnotiert? Ja, natürlich mit einer Katastrophe. Eine Katastrophe ist eine Katastrophe und die ist wirklich schlimm. und diese Situationen, die ich meist als Katastrophe bezeichnet habe, das waren gar keine Katastrophen und das wusste ich natürlich irgendwo, aber die Bezeichnung als Katastrophe hat natürlich nicht dazu geführt, dass sie insgesamt für mich als weniger schlimm erschienen ist, sondern ganz im Gegenteil, die, die Tragweite dieser Situation aufgebauscht wurde und sich schlimmer darstellte, als sie wirklich ist, allein durch dieses Wort. Und das ist natürlich dumm, das ist blöd, sich so das Leben selbst schwer zu machen, aber das hat sich einfach über die Jahre eingeschlichen und vielleicht ist es bei dir nicht das Wort Katastrophe, vielleicht ist es bei dir ein anderes Wort, trotzdem lade ich dich ein, sensibler zu sein, achtsamer zu sein auf deine Wortwahl, wie sprichst du mit dir selbst, welche Worte benutzt du in bestimmten Situationen und dann wirst du vielleicht draufkommen: kommen, oh, diese Worte sind der Situation ja gar nicht angemessen, die ich da benutze. Die Situation ist bei weitem nicht so schlimm, wie das Wort, das ich benutze, auszudrücken vermag und Dadurch kannst du natürlich Situationen ja absolut fehlinterpretieren, falsch einschätzen in ihrer Wichtung, äh, in ihrer Schwere. Und das ist nicht gut, wenn du natürlich äh, zu negative Worte benutzt. Äh, ich habe mir mittlerweile angewohnt, da ist noch nicht ganz durch, oder ich bin dabei in diesem Prozess, es mir anzugewinnen, dass ich Probleme als Herausforderungen bezeichne. Das ist doch mal viel positiver konnotiert. Eine Herausforderung hat doch immer auch etwas dabei, wo man sich ein bisschen anstrengen muss, wo man, wo man auch Freude dabei empfindet, wenn man diese Herausforderung dann gelöst hat. Und deswegen gefällt mir dieser Ausdruck viel, viel besser besser, wie gesagt, ich bin in dem Prozess noch nicht ganz durch, trotzdem ähm, ein kleiner Hinweis, ich lade dich dazu ein, dass du auch bei dir in deinem Sprachgebrauch, vor allem mit dir selbst vielleicht das ein oder andere Wort, den ein oder anderen Ausdruck findest, wo du äh, über das Ziel hinausschießt und den Prozess einleitest, diesen Ausdruck durch einen anderen, durch einen passenderen, für diesen Moment passenderen Ausdruck ersetzt. Ja, Das dritte Beispiel, das ich dir mitgebracht habe, ist das kleine, feine Wörtchen aber. Und jetzt denk mal drüber nach, wie oft leitest du Sätze mit aber ein? Wahrscheinlich, genauso wie ich, sehr oft. Ich bin mittlerweile sensibilisiert, beiße mir sehr oft auf meine Zunge oder auf meine Lippen, wenn ich wieder... Versucht bin, einen Satz mit Aber einzuleiten, wo es überhaupt nicht passt. Das Wörtchen Aber ist ein wunderbares Wort, weil es Gegensätze aufzeigen kann und damit löst es aber auch irgendwo Widerstände aus. Das heißt, wenn wir Aber bei einem äh, bei einer Situation verwenden, wo es nicht passt, dann schwächen wir den vorhergehenden Teil ab, weil er ja dann durch das Wort aber in den, in, in den Gegensatz dazu gesetzt wird und insofern unter Umständen nicht mit die Wertigkeit Bekommt dir haben sollte oder könnte oder die du ihm auch diesem Wortteil, diesem Satzteil auch zugedacht, angedacht hast. Kennst du das, wenn du jemanden lobst und ein Lob aussprichst und dann sagt der andere, nachdem du dieses Lob ausgesprochen hast, aber? Da siehst du mal, wie tief dieses, dieses Wort Aber und dieses, äh, dieses in Zusammenhang mit äh, was Positivem und dann was Negatives äußern, wie tief das in uns eingebrannt ist. Und da wäre es viel, viel schöner, wenn du häufiger das Wörtchen Und benutzt das verbindet und trennt nicht. Das Wörtchen aber trennt tendenziell das Wörtchen und verbindet und es schwächt auch keinen der beiden Satzteile, der beiden Aussagen ab und es erzeugt keine Widerstände beim Gegenüber. Das heißt, dein Gesprächspartner macht nicht zu und hört weiterhin gespannt zu, wenn du das Wörtchen und benutzt. Also, aber richtig verwenden, an den richtigen Stellen ist aber ein wunderbares Wort. Sei sensibel drauf, passe auf, wie oft du aber verwendest. Du wirst feststellen, dass du es viel zu häufig verwendest und viel zu häufig eben auch bei Stellen verwendest, wo es nicht passt. Und das vierte Beispiel, das vierte und letzte Beispiel ist für mich das wichtigste Beispiel, weil es ganz, ganz viel mit uns macht, weil es ganz, ganz viel mit dir und deiner Einstellung zum Leben macht, weil es eine ganz, ganz massive Auswirkung hat. Ich spreche von den beiden Ausdrücken, ich muss versus ich möchte. Wie oft musst du denn etwas? Wie oft sagen wir alle miteinander, unternehme ich mich selbst nicht aus? Ich sage es auch immer noch viel zu oft. Ich muss das tun. Ja, stimmt das denn? Oder zunächst mal fangen wir so: Was macht denn ich muss mit dir? Wie fühlt sich denn ich muss an? Schwer, oder? Ich muss. Schwer und erdrückend und. Ah, ich muss das tun, ohne Lust, ohne ohne Freude. Es gibt irgendjemanden, der zwingt mich dazu, das zu tun. Dagegen, hey, ich möchte, ich will. Das ist meine freie Entscheidung. Ich will das tun. Ich habe da Lust drauf. Ich will, weil ich Lust drauf habe. Das ist eine ganz andere Energie. Und diese andere Energie drückt sich genau in diesen beiden Wörtern aus. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ja, wie oft musst du denn wirklich, stimmt es denn so oft, wie du sagst? Stimmt es denn jedes Mal, dass du wirklich musst? Und jetzt möchte ich dich einladen, dass wir dieses Thema wirklich mal in der Tiefe durchdenken. Ja, wie oft muss ich dann denn? Und äh, ich möchte, dass wir das gemeinsam in der Tiefe durchdenken in Bezug auf die Arbeit. Weil da sagen wir das, glaube ich, sehr, sehr häufig. Und egal bei welcher Aufgabe, ah, ich muss halt nur den Anruf erledigen, muss halt nur die E-Mail schreiben und dann steht auf meiner To-Do-Liste nur das und dann muss ich nur das überarbeiten und das muss ich auch noch machen. Ja, musst du das denn alles? Denk mal drüber nach. Punkt 1. Die einfachste Frage ist, Musst du denn das wirklich alles machen? Sind das wirklich Aufgaben, die von irgendjemanden anderen kommen oder sind das Aufgaben, teilweise auch, die du dir selbst gewählt hast, weil du sie möchtest, weil du dir überlegt hast, hey, da habe ich einen Mehrwert davor, da kann ich dem eine Freude machen oder sonst irgendwas. Dann sind wir ja schon mal beim Punkt 1 diese Aufgaben, glaube ich, da sind wir uns einig, die möchtest du machen. Wenn du dir selbst eine Aufgabe suchst, weil du dir versprichst davon, dass du einen Mehrwert hast oder dass du einem anderen eine Freude machen kannst oder was auch immer, ist ja völlig egal, dann sind wir doch bitte beim Wollen, oder? Dann willst du doch diese Aufgabe. Okay, also ich glaube, da sind wir uns einig. Dann gibt es aber sicherlich einige oder viele Aufgaben, die du machen musst, meinst du zumindest, weil du ja in Anführungszeichen, gezwungen bist. Das heißt, dein Chef erwartet, wenn du diese Aufgabe nicht machst, dann gefällst du deinem Chef nicht. Was bedeutet das, dass du deinem Chef nicht gefällst? Wenn du deinem Chef nicht gefällst, dann wird er dich unter Umständen kündigen. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Deswegen müssen wir ja, weil hinten irgendwer steht, den wir gefallen müssen den wir zufriedenstellen müssen und deswegen muss ich das, was der mir aufträgt oder was in meinem Verantwortungsbereich ist, auch erledigen. Ja, und jetzt stelle ich die Frage, stimmt das denn, dass du das machen musst? Oder ist das wieder nur eine freie Entscheidung deinerseits, weil du sagst, hey, ich bin nicht bereit, die Folgekosten zu akzeptieren? Aber letztendlich, wenn du das wirklich ins Detail bis in die letzte Konsequenz durchdenkst, dann ist das auch wieder eine freie Entscheidung dann ist das auch wieder eine freie Entscheidung, weil du sagst, hey, mir macht dieser Job aber Spaß und ich will diesen Job auch behalten. Und eigentlich finde ich die Aufgaben, die ich im Rahmen dieses Jobs zu erledigen habe, weitestgehend auch sehr in Ordnung. Also will ich das gerne weiter tun. Natürlich gibt es die ein oder andere Aufgabe, die mir vielleicht nicht so gefällt, aber das gehört zu dem Gesamtpackage dazu und ich entscheide mich ganz bewusst, dieses Gesamtpackage zu erledigen, weil ich Lust drauf habe, weil es mir Freude bereitet, weil ich gerne diesen Job mache und nicht ins zum Arbeitsamt gehen möchte und nicht ähm, irgendwie Sozialhilfe oder, oder Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas beziehen möchte oder mich nicht auf die Suche begeben möchte, um einen anderen Job zu finden oder, oder, oder letztendlich, wenn du es aufs Wesentliche herunterbrichst, ist es eine freie Entscheidung. Und das heißt, du möchtest das tun, was du möchtest oder was du tun scheinbar musst. Und das ist doch eine unvorstellbar befreiende Erkenntnis. Letztendlich geht es hier um das Verantwortungsprinzip, Verantwortung zu übernehmen für das, was du tust. Und diese Verantwortung zu übernehmen mit Freude, mit Lust. Und aus einem freien Willen heraus. Das heißt also, das nächste Mal, wenn du wieder einmal sagst, ich muss das und das noch erledigen, dann denke an meine Worte, stimmt. Das denn? Musst du denn wirklich oder willst du, weil es im größeren Kontext halt einfach stimmig für dich ist? Und dann bin ich davon überzeugt, kannst du nicht immer, aber in vielen Situationen mit deinen Aufgaben besser klarkommen, mit mehr Freude an diese Aufgaben herangehen und ähm, dieses, dieses drückende, ich muss, dieses drückende Ich-muss-Gefühl, das tritt dann immer weiter in den Hintergrund. Wie gesagt, ich bin da auch auf einem Weg. Das funktioniert alles immer nicht, von heute auf morgen, wie immer. Und ich lade dich jedoch ein, dass du diesen Weg beginnst, diesen Weg beschreitest und sensibler darauf wirst, wie du dich ausdrückst, welche Worte du benutzt und vor allem, was diese Worte unterschwellig auf der auf der nicht offensichtlichen Ebene ausdrücken und dann wirst du sicherlich auch ein ja ein beschwingteres erfreuteres Leben haben, weil du einfach oftmals nicht diese Widerstände bei anderen und auch nicht bei dir erzeugst. Fassen wir den heutigen Podcast noch einmal zusammen, ja? Wir haben gesagt, dass Worte oftmals viel zu unbedacht verwendet werden, dass Worte natürlich immer auch emotional konnotiert sind, dass die immer auch eine emotionale Note haben und wir diese emotionale Note vielfach nicht wahrnehmen, vielfach nicht im Bewusstsein haben und dadurch diese Worte oder diese Ausdrücke oftmals so verwenden, dass sie Widerstände bei uns selbst oder bei anderen Erzeugen. Ich habe da vier Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel war das Thema, der, der Ausdruck, die Frage, warum warum hast du den Müll nicht rausgebracht oder so, wo man eigentlich gar keinen Informationsmehrgewinn haben möchte als Sender dieser Botschaft, sondern einen Vorwurf in eine Frage packt. Und das kannst du zukünftig eleganter mit einer Ich-Botschaft lösen. Das zweite Beispiel war, welches Wort du für Problem verwendest. Ja, Ich habe früher sehr, sehr häufig Katastrophe dafür verwendet. Ja, das macht das Problem natürlich weit schlimmer. Und schöner wäre die Formulierung einer Herausforderung. Ganz, ganz andere Energie, die da mitschwingt bei diesen Worten. Als drittes habe ich dir das Wörtchen aber mitgebracht, das wir auch viel zu häufig unbedacht verwenden, in den falschen Situationen verwenden. Aber kann wunderbar Gegensätze aufzeigen, ist jedoch falsch angebracht in vielen Situationen, wo wir es verwenden. Versuche zukünftig öfter das Wörtchen und zu verwenden und verbindet aber Trend. Und als letztes Beispiel habe ich dir nur ein Beispiel mitgebracht, das wieder mehr mit dir selbst macht, nämlich ich muss versus ich möchte. Wenn du es in der Tiefe durchdenkst, dann musst du ganz, ganz wenig Dinge im Leben. Aber benutzen tust du diese Formulierung, ich muss das und das noch machen, sehr, sehr häufig, viel, viel häufiger, als es der Realität entspricht. Und genau deswegen lade ich dich ein, das Thema einmal in der Tiefe zu durchdenken, wir haben das gemeinsam im Podcast gemacht und das vielleicht noch weiterzuführen und zukünftig, wenn du die Formulierung, ich muss etwas machen, gebrauchst, dass du dann an diesen Podcast zurückdenkst und dich fragst, ja muss ich denn wirklich oder mache ich es eigentlich weiter? weil ich es möchte. Und genau um das geht es, das sind die Themen, mit denen du wahnsinnig viel an deiner Lebensqualität machen kannst und wenn du insgesamt an deiner emotionalen Verfassung, an deiner Situation im Stressbezug, an, deiner, an deinem Aufgabenmanagement, an deinem Zeitmanagement, Selbstmanagement arbeiten möchtest, dann habe ich eine wunderbare Möglichkeit, mit der du zukünftig noch effizienter, effektiver sein kannst in deinem Tun und in deinem Handeln, indem du bessere Vertrauen gewinnbringendere Beziehungen aufbauen kannst, dann möchte ich dir vorschlagen, dass du mit mir gemeinsam arbeitest, mit meinen Kooperationsseminaren, da geht es nämlich genau darum. Also wenn du da Interesse hast, dann melde dich doch einfach bei mir, dann nimm Kontakt mit mir auf und ich freue mich schon darauf, mit dir gemeinsam an deiner Weiterentwicklung arbeiten zu können. du hast gesehen, Worte sind unvorstellbar mächtig. Ich lade dich ein, sensibler mit deiner Ausdrucksweise umzugehen, achtsamer darauf zu werden und dadurch weniger Widerstände bei anderen und bei dir selbst zu erzeugen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und eine tolle Weiterentwicklung. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.